0: Bonjour.
1: bonjour Gilles, bonjour à tous. Haïti à la une et cette nouvelle journée de mobilisation contre l'insécurité, contre la vie chère et contre le Premier ministre dont certains réclament maintenant la démission, nous appellerons notre correspondante à Port-au-Prince dans un instant. Nous irons aussi en Bolivie constater que les immenses réserves de lithium et l'exploitation de plus en plus grande de ce précieux matériau bénéficient en fait très peu aux populations. Enfin l'actualité des Outre-mer, une campagne de recensement commence demain en Martinique, Benoît Ferrand. Et sauf surprise, elle devrait confirmer le déclin démographique.
2: Oui, déclin démographique en Martinique et en Guadeloupe également. Les jeunes s'en vont et ne reviennent pas. À suivre tout à l'heure le reportage de notre confrère Pedro Monerville de la Première Martinique.
1: A tout à l'heure et merci à tous d'être avec nous. Bienvenue.
2: Port-au-Prince, 89.3
0: FM.
1: Des centaines de personnes sont descendues dans les rues hier encore en Haïti, dans plusieurs villes de province. Des cailles à Wanamint en passant par Mirogoan, on a entendu des slogans réclamant la démission du Premier ministre. Les manifestants dénoncent l'inflation qui rend le quotidien extrêmement difficile et surtout l'insécurité de plus en plus inquiétante, comme on peut le voir encore dans le quartier de Solino à Port-au-Prince. Marie-André Bellange.
3: Les appels au secours des habitants de Solino se multiplient depuis dimanche. Des coups de feu ont retenti à Solino mardi matin où plusieurs maisons ont été incendiées. Des morts et des blessés ont été signalés alors que des familles ont été contraintes d'abandonner leur domicile. On rapporte également une situation de tension dans le quartier de la Saline. Dans les régions de Jérémy, Miragouane et Wanamette, des Haïtiens ont investi les rues. Des barricades et des pneus enflammés ont été remarqués sur plusieurs axes routiers. Les activités sont paralysées. À Jérémie, des manifestants ont attaqué la résidence de l'ancien sénateur Sorel Jacinthe, accusé de soutenir le pouvoir en place. Dans le département du Sud, certains produits se font rares à cause de la situation de tension qui règne depuis quelque temps dans la zone de Mariani sous l'emprise des hommes armés. Les camions ne peuvent plus transporter de marchandises et approvisionner les pompes à essence. Face aux menaces de troubles à l'ordre public, la police a convoqué tous les policiers à leur poste d'affectation en vue de garantir la paix, selon une source policière. marie andré Bélange, Port-au-Prince, RFI.
1: Manifestation à l'appel de l'ancien chef rebelle et ex-officier de police Guy Philippe. On a entendu aussi l'ancien Premier ministre Claude Joseph demander le départ du chef de gouvernement actuel et annoncer une mobilisation nationale dans les prochaines semaines. Ces protestations s'affichent en une de quasiment toute la presse que vous avez lue à Blajonaïdi. Bonjour. Bonjour. Les médias reviennent sur les causes du mécontentement.
4: Oui, hier pour la deuxième journée de suite donc des habitants de Miragoane ont pris d'assaut les rues, parfois en brandissant le nom de Guy Philippe, comme vous l'avez dit Anne la vie chère a été la toile de fond de cette mobilisation anti-gouvernementale souligne Radio Métropole en cause les difficultés pour acheminer les marchandises du fait de la violence des gangs le nouveliste a donné la parole à plusieurs témoins des blocages au port de la capitale les gangs s'affrontent pour le contrôle de territoire afin d'extorquer des frais pour les conteneurs qui quittent le port en conséquence, les activités sont au point mort là-bas depuis plus de dix jours. Les employés, les agents douaniers ne peuvent s'y rendre car ils sont terrorisés et intimidés par les malfrats. Les conteneurs s'accumulent, selon un de ces témoignages. Plusieurs plateformes politiques et sociales comme le comité de pilotage de la Cohésion Nationale des Partis Politiques Haïtiens, le CONAP ou la Structure Nous Conscients lancent un ultimatum également au gouvernement au gouvernement pour qu'il démissionne, sceptique sur les efforts attribués à Ariel Henry de parvenir à un accord avec les partis d'opposition. Le CONAP, dont le porte-parole est cité dans le National, appelle la population à se soulever pour un retour à l'ordre démocratique et constitutionnel. Une question aussi dans la presse à La violence des gangs trouvera-t-elle
1: une partie de son explication dans le procès qui s'ouvre aux états unis celui du chef de gang germin Jolie, alias Yon Yon, accusé de l'enlèvement de missionnaires américains.
4: Il pourrait être une fenêtre, ce procès, sur la façon dont opèrent les groupes armés haïtiens et sur le lien entre le trafic d'armes en provenance des états unis et les kidnappings, estime Jacqueline Charles dans le Miami Herald. Germine Jolie n'est pas en procès pour l'enlèvement des missionnaires, mais entre autres pour l'exportation depuis les états unis et sans licence d'armes, y compris des armes de guerre. L'accusation espère néanmoins démontrer les magistrats. Euh, l'accusation euh, espère néanmoins démontrer grâce au contact téléphonique depuis sa cellule haïtienne que Jolie dirigeait les kidnappings opérés par le gang 400 Maozo activité qui permettait ensuite de s'approvisionner en armes. Tenir ce procès de la violence en Haïti sur le sol américain a du sens selon un magistrat interrogé par le Miami Herald étant donné le rôle des états unis dans le trafic d'armes sur l'île. Germaine Jolie est le premier chef de gang extradé aux états unis et aussi le plus important jamais présenté à des juges. Bla
1: journée, vous restez avec nous, on vous retrouve dans quelques minutes.
5: La Paz 106.9 FM.
1: Après notre dossier du jour qui nous emmène en Bolivie, au cœur du plus grand désert de sel du monde en partie recouvert aujourd'hui par d'immenses bassins sur des kilomètres, bassins pour l'évaporation du lithium. Ce matériau est utilisé pour fabriquer des batteries d'ordinateurs ou de téléphones portables. Cela fait 15 ans maintenant que les autorités boliviennes travaillent à l'industrialisation de la filière, avec notamment le mois dernier l'inauguration de la première usine de carbonate de lithium. Mais au-delà de l'affichage, l'industrie crée en fait peu d'emplois locaux et les retombées économiques sont quasiment nulles pour les habitants, comme on peut l'entendre dans ce reportage de notre correspondant Niels Sabin.
5: La Bolivie et son désert de sel, le salaire de l'UNI sont à la fête. Après des années de travaux et de retard, c'est enfin le jour de l'inauguration pour la première usine de carbonate de lithium du pays. Président, ministre, député, gouverneur du département, tout le monde s'est déplacé au milieu de l'immensité saline et beaucoup le répètent c'est un jour historique. Franklin molina Ortiz, ministre des hydrocarbures et de l'énergie.
6: Il ne s'agit pas seulement de produire du lithium. Il est évident que cette production va apporter beaucoup de bénéfices pour l'emploi, l'activité économique et l'industrie dans la région de Potosí.
5: Pourtant, depuis le lancement de la filière lithium il y a 15 ans, l'emploi local n'a pas été la priorité du gouvernement. Exemple à Rio Grande, le village le plus proche de l'usine. Ici, quelques camions tachés de sel arrivent du Salar, mais les traces de l'industrie du lithium sont rares. Et quand on demande au maire s'il y a beaucoup d'emplois locaux liés à l'usine, sa réponse est lapidaire. « Eh
2: bien, à l'échelle de notre communauté, ce n'est pas grand-chose, mais nous nous occupons du service des transports, ce qui a permis de créer un emploi.
5: » Mais Edgar Mamani se veut optimiste. « Avec
2: la taille de l'usine, c'est sûr qu'il va y avoir des retombées
0: économiques, des royalties ou
5: autres. » Un espoir qui relève du mirage pour Doniali, le fondateur et gérant de l'hôtel lithium de Rio Grande. Un établissement créé en 2014, quand une partie des installations industrielles devait être construite près de la ville.
2: Je
0: voyais qu'il y avait besoin d'une sorte de campement pour loger les ingénieurs, les techniciens. D'où l'idée de créer cet hôtel pour accueillir les personnes
2: venant travailler ici.
5: Finalement, l'usine est construite dans le salar, les employés logés sur place. Et même pendant leurs jours de repos, ils ne viennent pas à Rio Grande au grand dames du gérant de l'hôtel.
0: Ils vont s'approvisionner directement à Uyuni en coupant par le salaire. Ils évitent la piste en terre qui est plus longue, donc il n'y a vraiment pas de développement économique ici à Rio
2: Grande.
5: L'inauguration de l'usine devrait doper les exportations de lithium et les revenus en 2024, mais pour le moment, la Bolivie est encore loin de l'Eldorado promis depuis tant d'années. Pour Gonzalo Mondaca, chercheur spécialisé dans l'extraction de lithium, parler d'industrialisation en Bolivie est même trompeur.
6: L'usine qui vient d'être inaugurée produit de la matière première, le carbonate de lithium à échelle industrielle. Mais elle ne crée pas de produits dérivés du lithium, donc on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment un processus d'industrialisation.
5: Il n'empêche, depuis la création de la filière lithium en 2008, le gouvernement maintient son projet ambitieux. Industrialiser le secteur pour vendre des produits à forte valeur ajoutée. En clair, ne pas se contenter d'exporter de la matière première, mais produire des composants pour batteries et même des batteries boliviennes. Une manière de ne plus dépendre des prix internationaux des matières premières. Mais jusqu'à maintenant, les projets autour des batteries ne dépassent pas le stade de la recherche ou de l'usine pilote. Gonzalo Mondaka.
6: Passer de la phase d'expérimentation à la production industrielle de matériaux cathodiques ou de batteries demande beaucoup d'investissements et de spécialistes, bien plus que pour la production de matières premières.
5: Des investissements qui n'ont pas été annoncés pour le moment. L'entreprise d'État chargée du lithium communique très peu ou alors seulement pour célébrer en grande pompe telle ou telle avancée. Mais il faudra encore plusieurs années avant que la Bolivie
1: arrive sur le marché des batteries. Nils Sabin, Rio Grande, RFI. Reportage de notre correspondant en Bolivie à retrouver sur notre site internet www.rfi.fr. Le Chili, lui, mise sur l'intelligence artificielle pour faire la lumière sur ses heures les plus sombres. Le président Boric a réitéré hier sa promesse, déjà prononcée l'an dernier, d'avoir recours à l'intelligence artificielle pour rechercher les détenus disparus de
7: la dictature. Naila Derouané. L'intelligence artificielle au service de la défense des droits de l'homme. C'est ainsi que Gabriel Boric a parlé de l'IA lors de la cérémonie d'ouverture du Congrès du Futur, qui se tiendra toute la semaine dans la capitale chilienne. Une centaine de conférences auront lieu pour parler sciences et technologies avec le grand public. Et Cette année, la thématique, eh c'est l'intelligence artificielle. Elle aura un rôle important dans le plan national de recherche pour retrouver nos détenus disparus, a poursuivi le président chilien. Ce plan national est une première au Chili, jamais depuis le retour de la démocratie dans le pays, un gouvernement n'avait élaboré une feuille de route aussi détaillée pour rechercher les opposants à la dictature, tués et dont les corps de plus de 1000 personnes n'ont toujours pas été retrouvés. Seulement la tâche est énorme, des milliers d'archives avec d'innombrables données doivent être traitées, l'objectif numéro un est donc de digitaliser tous les documents papier d'abord, pour ensuite, grâce à l'intelligence artificielle, ordonner puis croiser les informations et ainsi avancer dans les enquêtes. Selon la justice, 800 affaires pour disparition forcée sont aux archives et n'ont jamais abouti, Tandis que 100 autres sont toujours en cours d'investigation. Naïla de Rouen et Santiago, RFI. Je vous propose à présent un entretien avec une voix,
1: une figure du Guatemala, la célèbre chanteuse Sarah Kouroucic. Elle est aussi militante, représentante de la communauté Kakschikel. Et elle revient justement avec Arim Nipol sur le rôle des autochtones dans l'accession au pouvoir du nouveau président Bernardo Arevalo.
0: Sarah Kouroucic, bonjour. Hola. Depuis l'élection surprise de Bernardo Arevalo, la communauté autochtone de Guatemala se mobilise contre les tentatives de faire annuler ce résultat. Euh, vous, vous êtes chanteuse, une chanteuse célèbre Guatemala et militante autochtone. Euh, Dites-nous, comment cette mobilisation a-t-elle commencé et pourquoi
8: la mobilisation a débuté le 2 octobre dernier. Au début, il y avait les peuples autochtones de 48 cantons de Tonicapan. Mais très vite, d'autres communautés autochtones se sont jointes à ce mouvement. L'objectif principal, et je tiens à le préciser, c'était de défendre nos droits et notamment le respect de notre droit de vote. Donc les peuples indigènes ne se sont pas spécialement mobilisés en faveur du président élu Bernardo Arevalo, mais pour défendre leurs droits à la participation d'une élection, au respect de leur choix électoral et en fait tout simplement pour défendre le droit à la
9: démocratie.
8: Et en quoi
0: l'élection de Bernardo Arevalo était-elle importante pour
9: vous
8: De nombreuses personnes se sont identifiées au programme de son parti. Il y a un grand espoir placé en Bernardo Arevalo, mais je dois vous avouer que le cabinet qu'il a choisi a suscité aussi une grande de déception chez beaucoup d'autochtones parce qu'il n'y a qu'un seul autochtone dans tout le cabinet. Et il y avait de la part de la communauté autochtone beaucoup d'attentes par rapport à la composition de ce cabinet. Il ne faut pas oublier que c'est grâce à la lutte des peuples autochtones que nous sommes arrivés jusqu'à l'investiture de ce président.
0: Sarah Kourouchic, euh, qu'est-ce que vous attendez précisément de la présidence de Bernardo
9: Arevalo que una de las prioridades es que asuma
8: J'estime qu'il a une responsabilité envers les autochtones. Il doit respecter l'organisation de la communauté et les décisions prises au niveau local. Les autochtones ont créé un système d'organisation très élaboré qui inclut tout le monde. On attend du nouveau président qu'il respecte ses traditions. Cela devrait être l'une de ses priorités. Il doit aussi agir en faveur d'autres secteurs sociaux qui, à l'instar des autochtones, ont été historiquement exclus des décisions politiques. Il faut combattre les pratiques mafieuses qui gangrènent nos institutions politique Ce sont ces pratiques qui bloquent les processus démocratiques en faveur de la liberté et de la dignité de la population guatémaltèque.
0: On le disait, votre communauté est mobilisée depuis plus de trois mois. Quelle est la suite de ce mouvement
8: les peuples autochtones vont continuer à exercer une pression sur le gouvernement pour qu'il assume justement ses responsabilités envers nous. Je le répète car c'est important. L'investiture, la prise de fonction du nouveau président a pu se faire grâce à la mobilisation des peuples indigènes. Le gouvernement a une énorme dette envers nous. On va donc accompagner l'action du gouvernement, le soutenir bien sûr, mais aussi veiller à ce qu'il remplisse ses obligations et ses responsabilités envers les peuples autochtones.
9: Vous
0: avez dit que la présidence de Benin de Arévalo suscitait beaucoup d'attentes. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste qu'il pourra réaliser ses promesses, car une grande partie de l'élite conservatrice du pays continue à se mobiliser contre lui.
8: « J'ai de l'espoir. Très honnêtement, je m'accroche à l'espoir d'un changement. Un changement digne de ce nom pour notre génération, pour celles à venir, mais aussi en l'honneur de celles qui nous ont précédés. Bien sûr, il y a de quoi se sentir découragé, étant donné l'agressivité des gens, comme la procureure générale Consuelo Porras ou l'ancien président Alejandro Diamatei. Récemment, sept personnes sont mortes dans un hôpital public à cause de la corruption. Donc la corruption tue. Il y a de nombreux défis à relever sans aucun doute et je suis tout à fait réaliste. Mais je veux aussi contribuer à partir de ma position d'artiste pour que les choses changent. Nous sommes nombreux à vouloir nous engager pour que cette nouvelle présidence soit une réussite et pour exiger que nos droits et notre dignité soient respectés.
9: Sarah Kouroucic, merci beaucoup. Allez,
0: euh,
1: Sarah Kouroucic, pas Alexandra du tout, célèbre chanteuse du Guatemala au micro d'Arim Lipold. Direction le Mexique à présent, le pays pleure, la mort de José Agustín, figure majeure de la littérature
4: à Blajunaidi. Oui, considéré comme le plus grand représentant de la littérature de la vague, « Litteratura de la onda » en espagnol, une expression qu'il rejetait, mais qui cherchait à désigner la rupture qu'il a incarnée dans le paysage littéraire de son pays. Dans les années 60, rappel Proceso, l'écrivain, auteur de « La tumba » et de « Des a marqué une génération et a doté son œuvre d'une irrévérence et d'un langage novateur, incorporant l'anglais, le parler des russes. Le rock et les jeux de mots souligne Larathon, assimilé par la presse étrangère à un petit frère de Kerouac ou Jim Morrison, rappelle El Proceso, l'écrivain également journaliste et homme de théâtre, s'est éteint après une dégradation de sa santé depuis la fin décembre.
1: Merci à Blas pour cette revue de presse. L'actualité des Outre-mer avec nos confrères de la première. Bonjour Benoît Ferrand.
2: Bonjour Anne.
1: En Martinique, la nouvelle campagne de recensement qui débute demain va sans doute confirmer le déclin démographique du département.
2: Et ce sera très certainement la même chose en Guadeloupe. Les jeunes s'en vont et ne reviennent pas toujours. Reportage Pedro Monerville, la première Martinique. Un déclin
0: démographique se poursuit sur le territoire. La population diminue de près de 10% chaque année depuis 2015. Cela s'explique notamment par le nombre de départs, plus important que le nombre d'arrivées. François Xavier du Sud, chef de service à l'INSEE Martinique.
5: Donc les principaux éléments qui expliquent la baisse de la population en Martinique, c'est que le solde migratoire. Et négatif. Il y a plus de départs que d'arrivée. De plus, la tendance qui se confirme, c'est également le sol naturel qui devient presque équilibré, c'est-à-dire autant de
0: naissances que de décès. Une population de plus en plus âgée, un point que l'on retrouve singulièrement aux Antilles et qui risque de s'accentuer. François Xavier du Sud.
5: C'est aussi une caractéristique des Antilles, la population est vieillissante, c'est un phénomène qu'on observe également dans la voisine
0: guadeloupéenne. Il n'y avait que 360 749 habitants, la Martinique a perdu un peu plus de 20 000 résidents depuis presque 10 ans. Les communes du Nord sont les
2: plus touchées et Fort-de-France est la ville la plus impactée sur ces dernières années. Pedro Monnerville, direction la Guadeloupe, État, région, département, syndicat des eaux. Ils étaient tous réunis hier à Trois-Rivières pour faire le point sur les travaux d'Hercule engagés pour rétablir un système d'adduction et de distribution d'eau performant. 35 chantiers prioritaires doivent en principe être réalisés d'ici à 2025 et ça marche plutôt bien, comme l'a expliqué le préfet de la Guadeloupe, Xavier Lefort, au micro d'Eric Stimfling.
6: Pour l'instant, on tient les coûts et on tient le calendrier. Je pense qu'on est même légèrement en avance, puisque sur les 35 opérations structurantes qu'il faut faire entre 2024 et 2025, il y en a aujourd'hui 18 qui sont ou terminées ou en cours. L'État est directement appliqué, d'abord parce que c'est un financeur, et ensuite, parce qu'effectivement, c'est lui qui fait appliquer la réglementation en matière d'eau. La difficulté qu'on a dû rencontrer dans les années, euh, dans les années précédentes, un déficit d'ingénierie peut-être pour euh, monter des grosses opérations, ont des opérateurs peut-être pas assez structurés ou pas assez dimensionnés. La réponse, c'est qu'aujourd'hui, moi, l'État y participe avec l'assistance technique, c'est qu'on a aujourd'hui une ingénierie qui est structurée. Je le vois très concrètement dans la façon dont on lance les études, dans la façon dont on passe les marchés. Voilà, les choses, les choses avancent. C'est crucial, c'est le nerf de la guerre. Avoir une ingénierie, on arrivera à faire ses travaux parce qu'on a de l'argent et surtout parce qu'on a des équipes qui sont capables effectivement de faire des études, de lancer des marchés et de suivre des travaux. Et ça effectivement, là aussi c'est la responsabilité de l'État d'y veiller. Xavier Lefort, préfet de la Guadeloupe. Bon après-midi Anne, à demain.
1: A demain, Benoît Ferrand. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve à partir de 13h10 dans Universel demain. Et d'ici là, vous le savez, quand vous voulez, sur l'application RFI Pure Radio. Vous restez avec nous dans quelques secondes maintenant de vive voix avec Pascal Paradou Et cette question, comment faire lire son invité, l'auteur français Alexandre Jardin